0: Estamos en una serie de enseñanzas sobre lo que es la tentación. Y miren, ya este es el tema número 15. Quiero pedirles, este y voy a estar repitiendo eso constantemente, ¿no? Respeten el tiempo de la palabra. Ya ahorita, que ya que está aquí, procure nadie en salirse, ¿eh? ni al baño. Así, procure, ¿no? O sea, no, no nos tardamos mucho. ¿Para qué? Para que no se pierda nada de la bendición, como hemos dado el ejemplo, ¿verdad?, no, no deje que el ratón lo distraiga de lo que el rey le quiere mostrar. ¿Amén? Entonces, este es el tema número 15. Y Se llama así, y, y, este, y, y tiene una secuencia de lo que hemos llevado, por supuesto. Noviazgo, matrimonio y divorcio. Así, para cerrar en cuanto a este tema. ¿De acuerdo? La tentación, vamos a hablar sobre la tentación del noviazgo antes de, de tiempo. ¿Verdad? Déjenme también aquí vamos a hablar de la tentación de casarse por motivos equivocados y de la tentación de separarse cuando ya están juntos los adolescentes eh, son los primeros en ser tentados precisamente eh, y aún hasta niños, ¿no? por querer ser tentados a tener novio, tener novia antes de tiempo ¿sí? ya que sabemos que el noviazgo es pues para casarse ¿sí? Luego los jóvenes son tentados, ya que andan novia, noviando, ¿verdad? a vivir juntos sin casarse. Y eso, como lo hemos enseñado y lo hemos expuesto a la luz de la palabra, pues se llama inmoralidad sexual, conforme a la palabra, porque tienen relaciones con alguien que no es su esposo o su esposa, y es pecado. Y luego otros se casan solamente para tener relaciones sexuales, ¿verdad? o para... O porque ya no toleran estar en casa de sus papás y hacen lo que quieren y quieren hacer lo que les da la gana sin dar cuentas a nadie. Y eso se llama rebeldía y es pecado. Fíjense bien, es un motivo equivocado. Luego, los que viven juntos o en matrimonio, pues como en todo matrimonio, ¿verdad? Hay problemas o, o, o detalles que pasan en, en la relación y son tentados a separarse. En pocas palabras. La tentación en estas situaciones es, si están solos, pues se quieren casar, o juntar, ¿verdad? Peor. Luego, si están casados, ahora quieren separarse. Entonces, ahora sí, como dicen, ¿verdad? Pues, ¿quién nos entiende? ¿Verdad? ¿Y quién nos entiende? Por eso dice la palabra, y voy a, vamos a iniciar en Jeremías 17, 9, vaya abriendo ahí su Biblia. Ya lo tiene dice así lo conoce muy bien como introducción dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quién lo conocerá Entonces ahí en el corazón hablamos que de ahí vienen los sentimientos, las emociones y cómo dice que son los sentimientos, emociones que están en el corazón engañosos y perversos Sí en el libro de Proverbios, ahorita no lo busqué, verdad, no lo puse ahí, nomás lo digo como referencia. Dice en Proverbios 3.5, confía en Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tus propias ideas, en tus propios sentimientos, en tus propias corazonadas, en tus propias emociones. ¿sí? Los sentimientos, las emociones que todos tenemos son engañosas. Por eso dice, no sigas en pocas palabras lo que sientes en tu corazón. Debemos seguir lo que dice la palabra, no nuestras corazonadas. ¿Qué es lo que debemos seguir? Lo que dice la palabra. Sí. Por lo tanto, en cuanto a los adolescentes, a unos niños, ¿verdad? Querer tener novio, querer tener novia, solo porque tienen ganas, ¿verdad? Porque otros chavos lo tienen... Pues eso es una trampa de sus sentimientos. ¿sí? No es malo que te guste una muchacha, un muchacho. ¿verdad? Lo malo, y lo hemos dicho, y es perversidad, que a un hombre le guste otro hombre, que a una mujer le guste otra mujer. Eso es perversidad. ¿sí? Claro que un noviazgo inicia porque te gusta un muchacho o te gusta una muchacha. Así inicia un noviazgo. Pero dijimos que que aquí la palabra dice que los sentimientos lo que hay en el corazón es engañoso, de acuerdo dice el contexto ahí en Jeremías 17, vamos a retroceder al verso 7 Fíjese bien cómo dice el contexto por eso dice bendito el varón que dice que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová Bienaventurado, bendecido por, bendecido por Dios el que confía en Dios esto significa, si ponemos nuestra confianza en Dios, pues todo, somos bendecidos, guiados por Dios, sí. por eso pon todo en las manos de Dios, esos sentimientos, esas emociones, ora y espera en Dios. La enseñanza en cuanto al noviazgo, hermanos, que, que lo hemos estado dando, es firme. Y papás, debemos ser firmes en esto, ¿sí? Y fíjese, todavía nos falta, y yo creo que lo vamos, lo vamos a incluir, eh. y aquí están los los encargados de la iglesia infantil, pero esto es necesario incluirlo también en, 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 en el salón de los niños, porque pues ellos no están aquí y si usted papá no está firme con ellos y es necesario que esté firme con ellos, al rato también, pues es que me gusta fulanito, fulanita, bueno, no es malo que te guste, lo malo es que quieres que ya sea tu novio o tu novia, ¿sí me explico? Y desde ahorita hay que trabajar. La enseñanza en cuanto al noviazgo es firme, dijimos, ¿para qué es el noviazgo?, ¿Para qué? Para casarse. ¿Sí? Para casarse. Entonces, por eso busca y ora, ¿verdad? Por una buena esposa, por un buen esposo. Eso ha sido firme. ¿Sí? Y prepárate, joven señorita, para ser una buena esposa, para ser un buen esposo. ¿Sí? Entonces, primer requisito indispensable, no es negociable para un novio o una novia. ¿Cuál es? ¿Que sea qué? Que sea un hijo de Dios. Alguien nacido de nuevo. Alguien que ya Dios transformó su corazón. Y por supuesto, tú también. Indispensable, no es negociable. ¿Sí? No solo se trata que, bueno, ya va la iglesia, ya va alguna iglesia. No. Que ame a Dios sobre todas las cosas. Y, y, y que ame a Dios más que a nadie. ¿Sí? Que se deleite en Dios, en adorarle. Y en pocas palabras, que ore y por supuesto que usted ustedes chavos, chavas, ¿verdad? que ore ¿De acuerdo? Que ame la palabra de Dios, o sea Que lee la palabra, que la estudia ¿Amén? ¿Lo están haciendo? Bueno, eso soy un trueno, no fueron los grillos ¿Verdad? Pero espero que lo estén haciendo Entonces, esos sentimientos y emociones que tienen Por un muchacho, una muchacha Pues tenemos que entregarlo a Dios ¿De acuerdo? ¿Qué hay que hacer? Entregarlo a Dios Vamos a Proverbios 23, verso 20, 26 Proverbios capítulo 23, verso 26 Váyame alcanzando para alcanzar a, a transmitirle todo el mensaje Y así dice la palabra Dame hijo mío Tu corazón y miren tus ojos por mis caminos Dijimos que en el corazón están las emociones, los sentimientos. Podemos agregar aquí en este caso los gustos. Es que me gusta, esa muchacha me gusta, ese muchacho. ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que darlo? A Dios. Y ver por los caminos del Señor. ¿De acuerdo? ¿Qué hay que hacer con esos sentimientos e ideas? ¿A quién hay que dárselos? A Dios en oración. ¿Sí? No se dejen llevar por sus sentimientos. Aún, fíjese bien, cuando ya se quieren casar. Sí, es muy bonito casarse enamorado, ¿verdad? Deje ver cómo planteo la, la pregunta de tal manera que no los este salgan ahí este expuestos, ¿verdad? Pero bueno, pero, ¿verdad que es bien bonito casarse enamorado? Creo que así salió mejor. Amén, ¿verdad? Es muy padre. Yo, yo me casé y yo sigo enamorado de mi esposa. Sí, y no está para que me vaya. Pero bueno, esa es la verdad. sí Pero estar enamorado, eso no sostiene un matrimonio. ¿sí? Porque son emociones, son sentimientos. Un ejemplo de esto, eh, eh, vamos a hablar mucho sobre Mical, la hija del rey Saúl. ¿sí? La Biblia nos dice que Mical, hija del rey Saúl, era la hija menor. Que ella estaba enamorada de David. Sí, cuando y, y empezó todo eso cuando David precisamente tumbó al gigante ¿verdad? con la, con la piedra y, y, y se hizo famoso y, y bueno, le habían prometido que se iba a casar, eh, quien derrotara a Goliat que se iba a casar con la hija mayor de, 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 del rey Saúl ¿verdad? pero no, pues el, Saúl no lo cumplió pero luego se da cuenta que Mical estaba enamorado de David y dice pues aquí soy y le puso una trampa que matara a, 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 a 100 filisteos para darle a, a, a su hija, queriendo que, que lo mataran, ¿verdad? Pero no fue así, David mató a 100 filisteos, y bueno, David se, se casó con Mical, ¿verdad? Pero después, eh, todavía con los celos del rey Saúl, Sa, Saúl estuvo siguiendo a David. Llegó el momento en que mandó guardias cuando él llega a su casa, y, y, y tuvo a él que salir huyendo de su casa, pero Mical no lo siguió. Mical ahí se quedó, y cuando llega a su papá, el rey Saúl, ¿y por qué dejas oír a mi enemigo? No, es que me amenazó, o sea, empieza ahí a mentir, ¿sí? Y después, fíjese bien, este, el rey Saúl, por despecho, por darle duro a David, casa a Mical con otro varón, pero cuando David llega a ser rey, cuando muere el rey Saúl, y él llega a ser rey, va y la recupera, y lo vamos a ir viendo, ¿sí? En pocas palabras, ahorita es pero Mical, fíjese bien, después de que vuelve a vivir con, con, con David siendo ya el rey, desprecia a David cuando lo ve que, que él trae el arca de, del pacto, ¿verdad? Y que entra David danzando y alabando al Señor con todo su gozo. Y en vez de decir, wow, qué hombre de Dios tengo en mi casa, ¿verdad? Que ama al Señor con toda su alma. No, dice, uy, pues qué mal te ves ahí nomás brincando como chapulina en pocas palabras. Fíjese el corazón, ¿no? Como resultado, se lo adelantó, Mical no tuvo hijos. Esto nos da, eh, a conclusión, la emoción de, de, de estar enamorado o de, o de que te gusta un chavo una chava, se pasa. O sea, Mical estaba enamorada de David. Vea cómo terminó despreciando a su marido. ¿Capta? Cuando están enamorados, están tan emocionados que no ven los errores del novio o de la novia. ¿no es cierto? A veces, a veces eh, nosotros los vemos, pero es que está feo, está horrible, parece cocodrilo, no, está bien guapo, sonríe bien bonito, ¿eh? ¿Por qué tienes esos dientes tan grandes, ¿eh? Ay, Bueno, luego, mira, no trabaja, este, se la pasa en los videojuegos, Ay, no le hace, pero pero siempre gana, y tú dices, no, no puede, ¿está enamorada? ¿Verdad? Luego le dices al mira, ella, mira que, Trata mal a sus papás, ve cómo trata a sus hermanos, le, anda, anda toda ch chimortrufia, ¿verdad? Con los cabezas ahí todos parados, ¿verdad? Pero según el novio, ah, yo la voy a rescatar del dragón. Ay, mira. No. ¿Sí me explico? Etcétera. O sea, no ven nada de los errores. Luego, se juntan, ¿verdad? Y las primeras semanas, pues, siguen sin ver nada, ¿verdad? Aguantan, porque están emocionados. Pero resulta que por supuesto, no oran, si no oraron antes, menos en su matrimonio, no oran, no buscan el, el consejo de Dios, no controlaron sus emociones de estar enamorados, tampoco van a controlar el enojo, fíjense bien lo importante, sí. y luego ya cuando cualquier cosa se dicen de cosas feas, y después de que los papás, mira, espérate, no, ya en la primera bronca, mamá, me trata muy mal, o, o, ¿verdad?, papá, ya no la aguanto, ya, ¿qué pues?, ¿verdad?, luego, no son responsables, este, él, él todavía se la pasa ya con los amigos, este, se gasta todo lo, lo que, lo poco que gana, ¿verdad?, y, y la tiene viviendo, pues, para no pagar renta, ¿verdad?, este, la mamá dice, aquí, aquí, aquí te dejo un cuarto, mijo, ¿verdad?, y ahí vive con la mamá, ¿verdad?, o, o si sí, él está des, desatento, ¿verdad? Luego ella, pues, no cuida lo que traen porque nunca fue enseñada. Le exige al muchacho, ¿verdad? Es, le tiene la casa sucia. Y, y eso crea problemas. ¿Va captando? ¿Sí? Y si luego sale embarazada, lógico. No es de que, ¡ay, qué padre! ¡Qué, qué gusto, ¿verdad? Un bebé. No, se preocupan. ¿Sí? ¿Sí? Y como andan en las emociones, no guardan su corazón, y luego él empieza a ver, ¿verdad?, Y no guarda sus emociones, y luego se va al trabajo y empieza a pensar y a ver la compañera del trabajo, la vecina que, que tiene enfrente o, 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 o la muchacha que ve, ¿verdad?, en el camino, ¿sí? O lo clásico, ¿verdad?, algunos este, compañeros de trabajo, este… Ya tienen su WhatsApp y le mandan fotos con pornografía, los disque amigos depravados, y él los recibe, pues ¿qué tiene? Ya, ¿Verdad? Y eso va perjudicando más. Luego, algunas mujeres este se aguantan a pesar de todo eso, no, este no quiero regresar a la casa de, de mi papá, ¿verdad? Y, y menos por si llegan a tener ya hijos, no, ¿cómo voy a regresar? Y, y están ahí con un montón de problemas, ¿sí? pero por falta, todo esto es por falta de Dios en sus vidas ¿Sí? el matrimonio se hace una carga y no una bendición vamos a analizar acompáñenme ahí primera de Corintios 7 27, lo hemos estado analizando cuando usted quiera aprender bien sobre estos temas, ahí está primera de Corintios 7 y vamos ya ahorita en el verso 27 Pablo les escribe a los Corintios no sé si recuerda Vamos a leer el verso 27 Pero el verso 1 Ahí empezamos, ¿verdad? Cuando le dice Bueno, le sería al hombre no tocar mujer Pero a causa de las fornicaciones Cada uno tenga su propia mujer Y cada mujer tenga su propio varón ¿Sí me explicó? Y luego sigue Vamos a leer aquí en el verso 27 Y fíjese Entonces ya entendiendo todo esto ¿Estás ligado a mujer? O sea, ¿estás casado en matrimonio? ¿Qué dice? No procures soltarte, ya estás ahí, ¿no? Tranquilo, o sea. Estás libre de mujer, o sea, estás soltero, estás soltera. ¿Qué dice? No procures casarte, o sea, con los motivos equivocados. En otra versión dice precisamente, si estás casado, no destruyas tu matrimonio. ¿Sí? En pocas palabras, no hagas, fíjense bien, no hagan nada que lastime a tu esposo, a tu esposa. ¿Sí? No hagan nada que moleste los que están solteros, desde a tus papás, desde a tus hermanos, porque desde aquí van empezando, ¿eh? Si desde ahorita ¡Ah, es mi hermano y todo y, y, y no sabes controlarte al rato que estén casados, Es lo mismo, ¿Sí? Es una tentación cuando estamos enojados, sí, que se enojan, porque todos nos enojamos, ¿o no? ¿Verdad? Todos. Es una tentación hacer cosas que molestan. Eh, los que están casados hacer cosas que molestan a la esposa al esposo que hacen los chavos aún cosas que molestan a sus hermanos y aún a veces hasta a los hijos a los papás no lo hagan ¿sí? así que a ver analicen en este punto ¿qué puede o qué lastima a tu esposa tu esposo? piénselo analicen deben ustedes saber esto le molesta a mi esposa esto le molesta a mi esposo ¿ya lo saben? ¿sí? A ver, los que tienen hermanos, porque los chavos pues, no están casados. ¿Qué hace molestar a tu hermano, a tu hermana? Piénsenlo. Bueno, viven con sus papás. ¿Qué hace molestar a tus papás? De lo que haces, ¿qué le molesta? Los que tienen nada más hijos. ¿Qué hace molestar a tus hijos? Identifícalo. Y el punto es, no lo hagas. ¿Sí? No es... Ay, que se aguante, acabo de que, no, no lo hagas ¿Sí? la misma escritura dice y no lo busqué pero dice 1 Corintios 13 que es el capítulo del amor dice el amor no hace nada indebido sabiendo de que algo le molesta no lo hace así que papás aún con sus hijos ¿verdad? la palabra es muy clara, la palabra nos habla a los papás y a los papás nos dicen padres no hagan desesperar a sus hijos ¿De acuerdo? En otra versión, en otra parte dice de, de la Biblia Nada hagan por contienda ni por vanagloria Antes con actitud humilde Entonces para no destruir tu matrimonio Para no destruir tu familia No hagan lo que lastima o lo que le molesta A tus padres, a tus hijos, a tus hermanos A tu esposa, a tu esposo Amén Ahora la segunda parte de este versículo Nos dice ¿Estás libre de mujer? ¿Qué dice? No procures casarte Y no es que sea malo casarse, no Aclarando También, ¿verdad? No significa vivir en unión libre Está claro, ¿verdad? Significa No te angusties Si aún no te has casado En pocas palabras ¿Sí? O sea no todos tienen el don de continencia, que también es parte del contexto que decía Pablo, o sea el don de quedarse sin casar y que está tranquilito o tranquilita, no los que desean casarse un día que están solteros, ¿verdad? pues eso es algo bueno ¿sí? de hecho Dios nos creó para vivir en matrimonio desde el principio Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo no es bueno que la mujer esté sola. le haré ayuda idónea, entonces Dios nos creó para el matrimonio, sí. Pero a algunos, cuántos por ahí verdad, les dio la facultad, la facultad de poder vivir sin la necesidad de un esposo o de una esposa. Sí, pero no a todos, solamente a algunos. Es un don, sí. Por eso es que no, nunca va a funcionar ese plan del, ¿cómo se llama? Celibato, de que, que hacen, que obligan a, a, a los Sacerdotes, a, a los padres, así le llaman, ¿verdad? que no se casen. Eso es antibíblico. ¿Sí? Cuando dice aquí, procurando casarte, ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Sí? El matrimonio sabemos que no es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Sí o no, los que estamos casados, ¿verdad? No es imposible. Y aquí estamos. ¿Sí? Los que están divorciados, ¿verdad? Bueno. Tristemente tienen la amarga experiencia, pues de que no se resolvieron los problemas en su matrimonio, y lo hemos visto como lo, la semana pasada fue por duros de corazón, ¿sí? Cayeron en la tentación precisamente de divorciarse porque no pudieron resolver sus problemas, por duros de corazón. Hay veces que uno, ahí está y no, no lo mueves, eso se llama dureza, falta de humildad, ¿sí? en todos los matrimonios hemos dicho que hay problemas ¿de acuerdo? ¿en dónde hay problemas diario? en el matrimonio pero no significa que debemos separarnos en los problemas fíjense bien debemos amarnos ahí más y ser humildes para corregirnos ¿qué debemos hacer? amarnos más y ser humildes para corregirnos la Biblia dice hablando del amor el amor todo lo espera y todo lo soporta sí. o sea con amor, orar y tolerar los errores tolerar los errores de la persona con la que vivimos, sea tu esposo sea tu esposa, sean tus hermanos sean tus padres y corrigiendo ojo con esto, corrigiendo mis propios errores sí. y ayudo a mi esposa en este caso yo vivo con mi esposa y con mis hijas, en sus errores. sí Pero a pesar de los errores, por ejemplo, que yo puedo ver en mi esposa o a uno de mis hijas, amándolas y tolerándolas a pesar de sus errores. ¿De acuerdo? Ese es el, el punto. sí Y esta es la clave. Fíjense bien, mientras más problemas debe haber más amor y más tolerancia ¿Qué debe haber mientras hay más problemas más amor y más tolerancia sí. recuerda que el amor cubre multitud de pecados el amor por eso debe haber más amor más tolerancia siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores nuestro Padre se le está a nuestro Señor Jesucristo amén entonces, sea de padres a hijos, sea entre hermanos o entre esposos Mientras más problemas, debe de haber más amor y más tolerancia Si veo, claro que voy a ver algunos errores en mi esposa, ¿verdad? Puedo sugerirle que cambie, ayudarle, ¿verdad? Pero, insisto, yo no la voy a cambiar ¿De acuerdo? Y si no cambia, bueno... No significa que me voy a separar de ella o, la, o me voy a divorciar, no. La voy a amar más. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a pesar de sus errores, fíjese si bien, ahí es donde debemos aferrarnos, a amarnos más. ¿Amén? Muchos en el noviazgo, hablando, están enamorados, y por lo mismo que están enamorados, vuelvo a repetir, no, Toleran los errores del novio o de la novia, ¿verdad? Estén como extensión ¿sí o no, se toleran, ¿verdad? El matrimonio debe alimentarse en el amor ágape O sea, decidir amarse a pesar de esos errores Que es de lo que estábamos hablando Entre los hermanos, también Decidir amarse a pesar de los errores ¿Sí? En la Biblia, hemos estaba hablando ahorita, dijimos, de Mical, hija de Saúl, que era Mical esposa de quién, de David, ¿sí? ahora Mical, así como le narré, cuando llegó el rey David, que mandó a sus soldados a su casa, y David, pues, tuvo que salir huyendo. Se fue por la ventana, lo descolgó por ahí. Pero Mical no se fue con David, no lo siguió ¿sí? cuando David se fue huyendo. Y fíjese bien. Vamos a 1 Samuel capítulo 25, verso 44. Después de que Mical dijimos no se fue con David, ¿verdad? Se fue con otro varón. ¿Ya, ya se movieron ahí en 1 Samuel? Si no, yo se lo leo. Porque voy a regresar ahorita ahí a Corintios. ¿eh? Dice 1 Samuel 25, 44. Dice: Porque Saúl había dado a su hija Mical. Mujer de David, fíjese bien, ya, ya él sabía que era la mujer David Se la dio a Palti, hijo de Lalis, que era de Galín Fíjese bien, recuerde que Saúl en cierta manera también Pues tenía unos ratos como que era poseído por un espíritu malo, verdad Y por esa razón también él perseguía a David para matarlo, dice que en dos ocasiones le tiró con la lanza y, y nomás quedó la lanza ahí clavada en la pared ¿sí? y como un tipo de venganza por decirlo así, pues Saúl hace esto, o sea, dio a Mical, esposa de David, a Palti ahora fíjense bien, Palti el nombre de Palti significa explorador ¿sí? podemos decir que Milka, ¿verdad? se fue con el explorador a explorar a ver qué tal iba. Dígale al que está a su lado Eso está mal. Nada de estar explorando. ¿Sí? No explore a ver cómo le va con otras personas. Usted debe de estar firme en Dios. ¿Sí? Luego, en este mismo versículo, analícelo: dice, Porque, ¿verdad? Saúl había dado a Mical. ¿Sí lo nota? Esto nos dice que. David, fíjense bien, este porque es. David amaba todavía a Mical. ¿Sí? Ponga atención. Fíjense. Y este porque nos da a entender que David se enteró que Mical se fue con Palti. O sea, pues le llegó la noticia. No, pues fíjate que ya Saúl dio a, a Mical con Palti. Y se fue a Mical, sí. Imagínense cómo se sintió David. ¿Sí? Por ese porque. ¿verdad? es el contexto del verso anterior, que eso es importante, recuerde, no sacar los versos del contexto. El verso anterior, vamos a leer ahí primero Samuel 25, 42, desde el 42 y luego el 43, para leer el contexto. Dice, el contexto anterior nos habla cómo, cómo fue la experiencia de Abigail y Naval, ¿verdad? Cómo Naval trató a mal a, a David, pero cómo Abigail fue una mujer sabia y prudente y enviudó a Abigail y David le, pues le ofreció matrimonio a, a Abigail ¿verdad? y dice aquí y levantándose luego Abigail con cinco doncellas que le servían montó su asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer o sea se casó con él entendiendo o sea era una mujer sabia y este ya era viuda y David la tomó por esposa. Verso 43. También tomó David a, a Inoán de Jerrel y ambas fueron sus mujeres. Ponga atención, fíjense bien, ¿eh? Esto no fue voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No. David aquí dice que tuvo dos esposas al mismo tiempo. La razón, como leímos ese, porque ahí es donde entra el otro? Va captando o sea, si sí, tuvo dos esposas, porque la primera no lo siguió y la primera se fue con otro a explorar si, ¿Sí? Micael no lo siguió, lo abandonó David, claro, huyó también cometió el error de no decirle ¿sabes qué? vente, tú, tú vas conmigo, tú eres mi esposa no se llevó a su esposa y eso causó que se casara este, él con otra Captando. Así que, varones, aquí hay un mensaje importante. No dejen a su esposa para irse, por ejemplo, a un lugar lejano a trabajar. Vamos a decir, a Estados Unidos, que es muy dado aquí en México. ¿sí? O irse a otro lugar uf, fuera de, del pueblo este, y durar allá meses. No, llévense a su esposa. ¿De acuerdo? Mujeres sigan y apoyen a su esposo a donde se va a trabajar. ¿Ok? Nada de que, no, este, yo aquí me quedo, aquí está mi papá, mi mamá, ¿verdad? ¿Tú me depositas? No. ¿De acuerdo? Regresemos a 1 Corintios 7, 2. 1 Corintios 7, 2. Por eso, Pablo... Ahí mismo en Corintios, que es el contexto dice, recordando 1 Corintios 7, Dios Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer Y cada una tenga su propio marido ¿Sí? O sea, la mujer siga a su marido y apóyelo ¿No hay ninguna amén. El varón no deje a su mujer, llévela a donde usted se va. Amén. Nada de que, no, yo me voy allá, este, seis meses y trabajo y para que no rinda más. No. Ojo, fíjense bien en esto, eh. Mical, verdad, la esposa de David, hija de Saúl. Mical, de alguna manera, ¿verdad? Como leímos, pues el rey Sa Saúl pues era el rey, era su papá y tenía un genio ahora sí de los mil demonios amenazante ¿sí? de alguna manera pudo negarse Mical a ser mujer de Palti de este explorador verdad aunque su papá era el, el rey verdad y, fíjese, y aunque lo hubiera amenazado ella pudo haber dicho no de acuerdo y se pudo haber ido con David haber huido con David y fíjese bien ya sea si no se fue en ese momento en cuanto le, le dieron la noticia porque no fue nomás así de que pues vente ya ahorita te va a casar este, tu papá con Palti no le dijeron lo más seguro con tiempo mira este, pues escuché que tu papá te va a matrimoniar ahora con Palti y te vas a ir con él y como esto no controlaba sus emociones es como si usted no sabía o sea David no era feo ¿Sí me explicó lo más seguro es que este Palti tampoco, si no, tampoco le entra. Va captando. Así que, mucho cuidado. Caritas vemos, corazones no sabemos. ¿Sí? Y ella, si ella hubiera dicho, no, no, no. Si ella hubiera mantenido su corazón fiel a David, yo estoy seguro que, si hubiera dicho, no, me voy a ir y voy a buscar a David. Si David estaba... Si recogía a todos los los, los, los los que estaban necesitados todo, Dice que todos los que tenían este, Deudas y, y todos ahí que, 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 que tenían problemas Los recibía, usted cree que no iba a recibir a Mical Dígame Claro que lo hubiera recibido ¿sí? Porque Antes de, de eso Antes de que ella se casara con Palti David no tuvo esposa Hasta Que Mical se fue con Palti ¿Lo capta? Mical cayó en la tentación de separarse de su marido, y luego de ahí cayó en la tentación de irse a explorar con el explorador Palti. Fíjese, ¿sí? Y a pesar de eso, mire, vamos, otra vez ponga ahí señal a Corintios. Vamos a segunda de Samuel 3,14. A pesar de todo eso, de que no, pues se casó con Palti y todo, bueno. ...muere Saúl... sí, ...y el reino se divide desde ahí... Y, los reino, y, y, ...y las tribus del sur... ...que fue la tribu precisamente de... ...de Judá... ...verdad... ...y lo primero que toma David es Jerusalén... ...y establece a Jerusalén como capital... ...ahí verdad... ...ok... ...lo primero que hace David... ...fue... ...mandar por Mical... ...lo primero... sí. ...dice aquí en 2 Samuel 3.14... Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, que era el que se quedó reinando en el reino del norte, diciendo: «Restitúyeme, o sea, devuélveme, mi mujer, mi cal, o sea, ya ella es mi esposa, la cual desposé contigo por siempre pucios de filisteos, o sea, por la vida de cien filisteos. Verso 15. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Patiel. Hijo de la, se la quitó al explorador, le dijo: Pues aquel es más influyente, o sea, se vio ya en peligro. ¿Sí? Entonces aquí vemos claramente: David quería a Mical... ¿sí o no? ¿Sí? No era voluntad de Dios que David tuviera varias esposas. ¿Lo está observando? No, eso fue por no consultar a Dios. ¿Por qué fue eso? Por lo tanto para casarse, ¿verdad? desde la primera vez debió de haber consultado a Dios desde la primera vez, señor pues está mil calma, me ofrece, porque él de hecho ni, ni quería, lo presionaron ¿sí? así que, escúchenme jóvenes, señoritas oren antes de tener novio o novia ¿de acuerdo? ¿qué van a orar? señores, él. Es ella la que va a ser mi esposa, el que va a ser mi esposo. Amén. Sí. Dos. Esperen la respuesta de Dios. Ya oré. Ya te respondió. Este. Este ¿Qué? Pues no sé, pues espérate. No, es que ya quiero andar. Estás en tus emociones, engañoso y perverso del corazón. Sí. Si hay silencio, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Esperar hasta tener respuesta, sí. No caigan en la tentación de no ya, ya. No, no se hagan novios sin la confirmación de Dios. Amén. ¿De acuerdo? De ahí que no, pues sí, este, como que sí. Se, yo siento que sí. Ya, 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 recibí confirmación. Entonces, ve, hablen y oren juntos. Y claro, personal también. ¿Sí? Ya es el tiempo, ¿verdad? Y, y de ahí a estar orando. ¿Cuándo va a ser el tiempo de casarnos? Amén. Miren, David, a pesar de todo, él decidió amar a Mical. A pesar de todo. Pero el corazón de Mical, lo que vemos, se amargó, ¿sí? Todo indica que Mical no era hija de Dios, nunca nació de nuevo, o sea, no tenía un corazón transformado, ¿sí? Porque, número uno, lo que vimos es, no siguió a su marido. Número dos, cuando llega el, el rey David también, este, a, a, perdón, al rey Saúl a preguntarle, ¿por qué dejaste de así a David?, pues es que este me amenazó, y todo, o sea, se, se la pasaba mintiendo, ¿sí? Y número tres, lo más grave y la mejor evidencia de que no era hija de Dios, se avergonzó de David de verlo alabando y danzando. Fíjense bien, eso es evidencia de alguien que no es hijo de Dios, ¿sí? Por consecuencia. Dice la Biblia en 2 de Samuel, estamos ahí, capítulo 6, verso 23. Después de, 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 de esa parte de que se burla de David, trata de humillarlo. Ay, qué honroso se vio el rey danzando ahí como Chaplin y, y David dice: No, 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 si fue delante de Dios, quien me escogió. En lugar de tu papá y en lugar de toda tu parentela, por si no lo recuerdas. O sea, David estaba firme, ¿no? Pero dice aquí, a causa de esto, de que ella no era hija de Dios y de que se burló. Porque David alababa a Dios. Ojo con eso, ¿eh? Dice, y Mical, hija de Saúl, dice, nunca. ¿Cuándo? Nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Sí? Lo más seguro es que después de eso, o sea... David ya la recogió Era el rey, verdad, de todo Lo más seguro es que ya David, ya nunca durmió con ella Dice, no, o sea, ya Sí Cayó en la tentación también, pues, de vivir separados Sí Ella, verdad, eh, no dice que algún día se humilló No dice que se haya entregado a Dios No, no lo dice Y fíjense bien, aquí aprendemos algo hay actitudes, hay palabras que lastiman a tu esposo, a tu esposa, que lastiman a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos. ¿Sí? Por eso, lo que debemos hacer es: los que están casados, cuida a tu esposa, a tu esposo. Los que tienen papás, cuiden a sus papás. Los que tienen hijos, cuiden a sus hijos. Los que tienen hermanos, cuiden a sus hermanos. ¿Sí? ¿Cómo? cuidando tus palabras y tus actitudes ¿cómo? vuelve a preguntar a ver si lo aprendió, ¿qué hizo Mical? pues, dijimos número uno, no siguió a su marido ¿sí? mintió se fue con otro varón ¿verdad? y quiso ridiculizar a David cuando alababa fíjese ¿sí? consecuencias, ¿cuál fue la consecuencia? fue estéril, nunca tuvo hijos ¿sí? y David fíjese bien ni siquiera ella le dijo, ay David pues da hijos este, ora por mí, no David no dice que, que oró por ella, como en el caso por ejemplo, si usted no sabía, lea la Biblia ¿verdad? pero este Rebeca, esposa de, de, de Isaac, era estéril y la Biblia dice, y Isaac oró por Rebeca ¿verdad? y le dio le dio hijos luego Raquel esposa de, de Jacob también era estéril y Jacob ¿verdad? oró por Raquel y Dios le concedió hijos ¿verdad? Mical lo que vemos no fue estéril, o sea, no dio vida física, ni mucho menos vida espiritual no se multiplicó va captando entonces hermanos. El matrimonio es muy bonito. El matrimonio y la familia son para cuidarse. ¿Para qué es la familia y el matrimonio? ¿Sí? Para cuidarse. Así que no caigan en la tentación de ofenderse cuando se enojan. No caigan en la tentación de ridiculizarse, de hacer que es un ridículo, una ridícula entiéndalo haz un pacto contigo mismo no ofendas a tu esposa a tu esposo con alevosía premeditación y ventaja ¿me están escuchando? Sí. no ofendas a tu familia sea tu hijo, sea tu padre, sea tu hermano con alevosía, premeditación y ventaja no, eso es perverso hermanos chavos ¿De acuerdo? No lo hagas. ¿Qué es lo que Mical hizo? ¿sí? Regrese a 1 Corintios 7. Entonces, según el contexto, vamos al verso 28. 1 Corintios 7, 28. Según el contexto del siguiente verso, ¿verdad? Que vamos a leer. Pablo no está en contra del matrimonio, ¿eh? Fíjense bien. Dice aquí: 1 Corintios 7, 28. Más también dice, si te casas, ¿qué dice? No es no pecas, o sea, porque recuerda que empezamos diciendo, el que esté casado no procure separarse y el que esté soltero, pues no procure casarse. Dice, pero también si te casas, pues no haces mal. ¿Sí? Y si la doncella, o sea, si la soltera se casa, no pecas, o sea, tampoco haces mal. Pero encontramos un pero. ¿Sí? Los tales tendrán, ¿qué? Aflicción de la carne, y yo, yo nomás lo que quiero es evitárselas. Eso es todo, o sea, no está malo, no, pero va a haber, van a tener alguna aflicción. Entonces, miren, el estado normal, vuelvo a repetir, del hombre y de la mujer, o sea, como Dios nos crió, es para estar casados. ¿Sí? De hecho, si usted observa, sobre todo, ¿no? Las niñas son más sensibles, ¿no? A veces las niñas, este, desde que están niñas, ah, yo quiero, yo quiero, este, eh, casarme, ¿verdad? Ha visto ese, ese, ese meme, un video por ahí, ¿se acuerda ese meme que sale una niña? No, yo quiero un marido, ¿para qué quieres un marido? No, pues yo quiero un marido, una niña chiquita, ¿no? Así, así son las niñas, ¿no? Porque es el estado normal, ¿sí? No es la unión libre, es casarse. Y todos, de alguna manera, estamos con eso, sí, un día me voy a casar. Yo, cuando era soltero, también. Ay, sí, ¿cuándo llegué a casarme? O sea, ya, ya cuando estás con eso dices, es que esa es la meta. ¿Vamos? O sea, de alguna manera es una de tus metas. No, la meta no es salir embarazada o embarazar a la novia. Nadie planea eso, simplemente. ¿Se da? Ahora, vuelvo a esto. Para no salir embarazados, porque a veces nomás decimos, salió embarazada ella, no, pues también él. ¿Verdad? para no salir embarazados, pues guárdense, como dice el verso 1, de no tocar mujer ni la mujer de no tocar varón vamos, o sea para esto, y, y yo vuelvo a recalcar esto porque está sido de mucha bendición, ¿sí? para esto, para empezar, estamos en un mundo que nos bombardea con pensamientos morbosos, hay morbo por todos lados, más aquí en tequila huyan ...de los pensamientos morbosos... ¿sí? ...huyan de las películas... ...sean películas, videos... ...chistes, fotografías... ...morbosas... ...que estás viendo ahí... ...están en el Face, en el Internet... ...y que empiezas que por ahí llega algo morboso... ...que te llama la atención... ...cámbiale, huye de ahí... ...apágale... ...salte de ahí... sí, ...ya sea que estén solteros o casados... No, es que estoy casado, no, no importa, aléjate y abandona todo lo morboso. Así sean amigos, eh, no sé, páginas, aléjate de ahí. Yo estoy haciendo un grupo también de, de bazar, donde nos ofrecen varias cosas. Y hay personas que, no sé, o sea, nomás se dedican a eso y de repente ponen páginas, este pornográficas este, te encuentras con personas que ofrecen sus servicios ¿qué es lo primero que hago? borrar eso, no me salgo del grupo porque el grupo no es para eso borro eso soy carne, soy humano, soy hombre no quiero verme expuesto a eso van captando porque si lo dejo puede venir un pensamiento morboso puede engañarme y puedo caer y no lo quiero tengo que salirme de ahí. Va captando. El matrimonio debe de ser limpio, santo y puro. ¿Cómo debe ser el matrimonio? Amén. Entonces, aquí el Pablo menciona que en el matrimonio tendremos aflicción de la carne. ¿Sí? ¿Qué hay en el matrimonio? Aflicción. Por ejemplo, les doy un ejemplo así rápido cuando Job, verdad, dice ahí la Biblia que perdió todos sus hijos sus empresas y hasta la salud verdad su esposa también lo afligía ah, claro, también ella sufría, no, pero ahí vemos una aflicción Isaac y Rebeca verdad, después de que Isaac ora por Rebeca, pues Dios le concedió dos hijos mellizos y nació Esaú y Jacob pero Rebeca prefería a Jacob Isaac prefería a Esaú y ahí vemos un conflicto sí, aflicciones luego Raquel no podía tener hijos luego su hermana Lea sí tenía hijos y va Raquel y, y le reclama a Jacob: dame hijos o me muero ahí vemos una aflicción en el matrimonio ¿Sí? Abigail cada rato tenía problemas con su esposo Nabal pero Abigail no dijo, pues ya hasta aquí, se rompió una taza, ya me hartó este viejo cocodrilo y gruñón. No, no se divorció, no lo abandonó. Llegó el punto, ¿verdad? Que cuando, cuando escucha a Naval, ¿cómo, cómo Abigail lo sacó de las broncas de que David ya iba a matarlo y todo, ¿verdad? Dice la Biblia que le, le dio como un paro o algo. Bueno, se enojó tanto que Dios le quitó la vida, pero tenían aflicciones. ¿Sí? Entonces, el matrimonio en sí claro, dice aquí, tiene aflicciones de la carne, por eso dice el verso 5, retroceda hasta el verso 5, 1 Corintios 7, 5 por eso dice no os neguéis el uno al otro, a no ser por un por algún tiempo de mutuo consentimiento, ¿para qué? para ocuparos sosegadamente en la oración para orar, para buscar a Dios dice, y volver a juntaos en uno para que no os tiente Satanás a casa de vuestra incontinencia ¿Sí? Pero dice claramente No se nieguen el estar juntos ¿sí? Por los problemas Que hay en el matrimonio A veces ¿verdad? Solo por A veces hay problemas ¿verdad? Que ya no queremos Estar juntos Y esos problemas a veces son por Simpleces, a veces nada más porque Le faltó sal a la comida No, se quedó hasta desabrida la comida, o a veces ¿verdad? Y Es tan sensible que, oye es Quedó desabrida la comida, o le sobró pues, sal. Y ella. Ya, ya, ¿qué voy a hacer? O sea, ya, ya, ya hay aflicciones. ¿sí? La clásica, ahora que estaban aquí los muchachos, ¿verdad? ¿eh? Estábamos con ellos, este. Ahí está la, la mujer esmerándose una receta y todo. Y ahí está, ¿verdad? Después de una hora haciendo el platillo, llega el varón y le pone el limón. No, no, no. Arde Troya, ahí, ¿verdad? ¿cómo? Voy? ahí está en otra aflicción ¿verdad? a veces sentimientos ya están codeando hermanos no lo hagan <ríe> o porque a veces le decimos a, a, a simplemente si no le decimos a la esposa hoy estás bien bonita, ella sale bonita y luego te paso una vez te paso otro y nosotros somos bien despistados ¿verdad? luego ¿no notas algo? Uh, ya esa pregunta y si no le dices o sea lo qué es hay aflicciones, ¿verdad? Si no le dices, ¿de veras qué bonitos zapatos? Oh, y hay problemas. ¿Sí me explicó? A veces los esposos esperamos también que la esposa nos diga, Ven, ven para darte un beso, Ven para abrazarte, Ven, te voy a hacer piojito, y no llega. No, y ahí estamos todos afligidos también. Y aquí llegan a consejería, Pastor, ore por mí, está bien, está bien, oramos. ¿Sí me explicó? Todo esto trae aflicciones en la carne, va captando. ¿sí? El esposo está para consentir a la esposa y agradar a su mujer, ahorita lo vamos a ver. Y la mujer está para agradar y consentir a su esposo, ¿de acuerdo? Y la, el orden de la vida, fíjense bien, ¿cómo, cómo, cómo hay órdenes, y a, esto, y a esto se refería Pablo. El orden, el equilibrio en la vida del casado, de la casada, es este. Número uno, en nuestra vida debe de ser Dios. Y esto significa orar y estudiar la Biblia. ¿Qué significa? Vamos a estar con Dios. Número dos, para el casado, después de Dios, está su esposa o su esposo, claro está. Número tres, cuando ya tienen hijos, hasta el tercero entran los hijos, no es segundo los hijos, hasta el tercero, después del esposo o la esposa. Número cuatro, entonces viene el trabajo. Y número cinco, después, viene el ministerio, el servir, etc. Va captando. ¿Sí? El orden para el soltero, la soltera, es este. Número uno, igual, el uno es el uno, que es Dios. que es? Orar, ¿y qué más? Estudiar la Biblia. Pero para el soltero, número dos, fíjense, y aquí es donde vamos a variar, ahorita se los voy a explicar, pero normalmente es... Son sus papás, y más, si, si, o sea, si todavía los tienen, pues están sus papás, y, y sobre todo si no hay quien se haga responsable por ellos, alguno de otros de sus hermanos, pues le tiene que entrar sobre todo el que está más metido en el Señor, que tiene más entendimiento para, para estar de ellos, ¿de acuerdo? Porque ese es el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, ¿vamos? Y ahí, es, esa es la prioridad, y de ahí entonces, número tres, por supuesto, el trabajo, si estudian pues los estudios y ministerio juntos en el 3 ahorita se los voy a explicar nada de que primero trabajo, estudio, no van juntos para el soltero Sí, fíjense bien Sí, si ya no tienen papás que es el 2, bueno entonces entra el estudiar y trabajar en el 2, primero es Dios pero para el soltero puede entrar el estudiar y trabajar en el 2 si ya no tienen a sus papás y, y, y si y si ya no estudian y si no tienen responsabilidad de mantener a alguien, o sea, vuelvo a repetir, a sus papás o algunos de sus hermanos chiquitos, no sé, alguien que ocupa, bueno, entonces en el 2 entra el ministerio para el soltero, fíjese bien, ¿eh? ¿Sí? Por eso es que algunos misioneros empiezan a servir a Dios de solteros, porque no están casados. Este, algunos ya no tienen a sus papás o sus papás tienen solvencia económica y se valen todavía por sí mismos por ejemplo sí. para empezar vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo él era soltero para empezar otro ejemplo, Juan el Bautista era soltero salió, servía se fue a servir de misionero soltero lo que comía, verdad, saltamontes, miel silvestre ¿Qué tiene? El solo, soltero. ¿Sí? El profeta Daniel, que es de los más sabios que menciona la Biblia, era soltero. Timoteo, ¿verdad? Fue llamado a pastorear, y todo da a entender que era soltero, un joven soltero. Pastor de la iglesia de Éfeso. De los doce apóstoles, nomás ahorita le voy a mencionar uno, ¿verdad? Pero el menor de todos era el apóstol Juan y no hablan nada de su esposa o hijos, no, 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 todo parece que era soltero, ¿verdad? y fue el último por lo mismo en qued quedar vivo, y él por ejemplo escribió cinco libros, empezando el Evangelio de, de, de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis, pero era soltero. Por último voy a, a mencionar, Pablo y Bernabé, claro nos de a entender, solteros, en 1 Corintios, capítulo 9, en el verso 5, Pablo hace mucho esta mención y el contexto está hablando precisamente de Pablo y Bernabé. Y dice aquí: No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, o sea, por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas, o sea, y Pedro también. Y la respuesta, pues, claro, es una pregunta retórica: Claro que sí, tenían derecho y podían, por supuesto. Pero fíjese bien a lo que va Pablo, pero Pablo en este caso no tenía esposa, ¿por qué? Porque era más sencillo y es más sencillo para alguien que es soltero poderse ir a las naciones a predicar Sin tener la responsabilidad de tener que proveer para una esposa Porque ya que te casas, antes del ministerio entra la esposa Mientras que eres soltero es Dios ¿verdad? y si no tienes papás o tus papás se valen por sí mismos pues puedes servir y vámonos ¿me explicó? pero ya una vez que te casas, no, ya entra tu esposa y luego si tienes hijos, entran tus hijos tu trabajo para poderlos sostener, va captando es a lo que Pablo se, se, se refería, para poder ir a las naciones, era mejor soltero sin la responsabilidad para proveerle a la esposa Pablo podía arriesgar su propia vida al predicar, sin el temor de dejar viuda a su si hubiera tenido una esposa o dejar huérfanos, algunos hijos, si él hubiera tenido hijos en la carne. Va captando. Y como casados, bueno, tenemos por supuesto, es una gran bendición tener esposa, tener hijos, pero también tenemos suegros, tenemos padres que atender. Vamos, y es una responsabilidad. En la familia, pues claro, es común. Si nada más en el matrimonio con dos hay malos entendidos, ¿cuánto más, verdad? este, Suegros, cuñados, y luego los hijos, bueno. Y hay que entender, luego hay que buscar y, y suplir las necesidades de los hijos. De, de, de Si estuviera mi mamá, pues yo era hijo único, estar con ella, etcétera. ¿Va entendiendo? Esa es a lo que Pablo llamaba esa congoja, yo les quiero evitar todo esto, sí. y empezando por las necesidades entre esposos, por ejemplo, normalmente la rutina de cada día en las mañanas de un matrimonio, verdad, antes de él irse a trabajar, antes de ella empezar sus labores en el quehacer, pues normalmente la primero es levantarnos a orar, ¿Sí o no? Y tienes ese punto de que o me levanto a orar, o me quedo en el cuarto a escuchar las necesidades de la esposa, escuchar las necesidades del esposo. Y ahí como que, <coughs> y claro, ya cuando entendemos, no, espérame, pues primero vamos a orar, pero vamos a coordinarnos. Por eso eh, dice, ¿verdad? Solamente por la oración, lo leímos, solamente si se ponen de acuerdo, Esta hora vamos a orar, pónganse de acuerdo, ¿sí?, para que en ese momento oren, pero después puedan estar juntos como esposo, platicar, etcétera... Amén. Y eso trae aflicción a lo que dice Pablo. A veces, por estar casados, cuesta trabajo ponerse de acuerdo. ¿sí? A veces con los niños y todo. Luego imagínese, y los que estamos sirviendo, y tienes una dificultad, un malo entendido aquí, luego vienes aquí hermanos, este, levante las manos y luego lo que primero que eso, entréngale todo al Señor, hermano, porque Dios lo, lo decimos con todo el corazón, porque lo pasamos, ¿sí? Hay que venir, servir, pero claro, está, y hay que estar bien con la esposa, con los hijos, a pesar de que nos conocen y los problemas, y ahí es donde hay que ser humildes y estar trabajando. Y eso es una aflicción de la carne. ¿Sí? Por eso Pablo decía, les quiero evitar esta congoja. O sea, congoja es preocupación. ¿Van captando? Ya son las nueve. Bueno, está lloviendo, quién si quieren irse. Entonces, la verdad, mire, déjame ver dónde cierro. Estar casados es una bendición. Es una gran, gran bendición. Y como les dije, Dios para eso nos hizo. A uno que otro le dio el don así como a Pablo y Bernabé, lo que veo. Tal vez... No, no no menciona después que Timoteo hubiera estado casado No sé, no lo dice la palabra ¿sí? Pero yo en mi persona Yo soy muy bendecido por mi esposa y mis hijas Muy, muy bendecido Y más en mi caso yo no tuve hermanos con quien vivir eh, Mis papás se separaron, huérfano de padre Y, y, y aún ahorita de, de mamá no. Eh, tengo una familia que Dios me regaló Y, y soy muy bendecido y más porque Dios también llamó a mi esposa ¿verdad? los dos servimos están mis hijas también y, y nos apoyan y eso es una gran bendición como no tiene idea o sea me siento más que multimillonario soy riquísimo porque soy muy bendecido sí. estar casados debe de ser la aspiración de cada joven de cada señorita y debemos orar para saber cada quien en qué vamos a servir al Señor porque a eso somos llamados Nada de que pues, me voy a casar y, y ya yo voy a trabajar no, no, espera, pero ¿y en qué vas a servir? porque si dejas de servir pues te pierdes también de una gran bendición porque te lo voy a decir así o sea, al cielo al cielo no vas a predicar al cielo no vas a acomodar sillas al cielo, no, no, no aquí es donde servimos así que no se pierdan la bendición de servir y dentro de tus planes debe de estar eso siempre en qué voy a servir al Señor. Siempre. Amén. Bueno, ahorita aquí lo vamos a dejar. Porque ya nos ganó el tiempo. Amén. Pero estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Cierre sus ojos.